0: Сегодня мы с вами будем обсуждать главу Кисиса, или Китиса, глава, ну, может сказать, страшная, можно сказать, интересная, но, по крайней мере, центральное место в ней, наверное, занимает рассказ о страшной ошибке еврейского народа, о грехе создания Золотого Тельца, и этот рассказ, в общем-то, он не будет для нас основным, что ли, моментом на сегодняшнем уроке, но он как бы вклинивается в повествование о, о храме, вот на протяжении нескольких, нескольких глав, Идет описание этой, этой заповеди. Мы с вами начали это, если не ошибаюсь, пару недель тому назад. Описываются всевозможные детали. Потом перех... речь заходит, собственно говоря, об, об исполнении всего, всего предписанного, воплощении того, что было описано. А посередине вклинивается вот эта вот печальная история. Но Мы сегодня с вами обсудим одну из а... интересных, с другой стороны, на первый взгляд, мало значимых, может быть, деталей храма, а, а именно... Бронзовый умывальник. не знаю, как это назвать. Водоем. Умывальник как-то звучит не впечатляюще, но представьте себе такой солидных размеров устройства, которое использовалось для омовения рук и ног священников перед началом перед началом храмовых служб. Так вот, вот это мы с вами обсудим. Значит, давайте сначала несколько в общем поговорим еще раз. О храме мы с вами говорили о том, что, когда только упомянули вот эту митсву, данную вот, там, из предыдущих глав, Васул Имигдышеву шаханцы Бесайхам, и сделают они для меня святилище, и я буду пребывать среди них, мы с вами обсуждали саму концепцию место обиталища. Для, для Творца. Что это за вот такое вот ограниченное место раскрытия божественности? Храм, место пребывания Шхины. По поводу, по поводу пребывания, пребывания Шхины очень интересно очень интересным образом это описывается в комментариях на Ширим песнь песней, которая выглядит как возвышенная любовная поэма, но, как мы с вами знаем, в ней вот в такой, в такой вот форме описывается взаимоотношение между Всевышним и еврейским народом, царь и его и его возлюбленная. Так вот, по поводу слов «бос и я пришел в мой сад. Значит, «в Мидраша, Раби Махам, от, от, от имени Раби Шимана». Следующий комментарий приводит по этому поводу. Почему сказано «в, «в мой сад»? Не просто «в сад», а «в мой сад», и там уже слово это звучит, подобно слово «генуния», сад, «садовая беседка», «место, место встречи», «место, место уединения». потому что некие основные аспекты шхины, божественного присутствия, раскрытия божественности, основным образом происходило в нижнем нижнем мире. Такой это был мир для тогдашнего уровня э, мироздания. Это был нижний из миров, материальный. Но тогдашний материальный мир существенно отличался от того материального мира, в котором мы с вами живем Потому что он был пронизан духовностью. Шхина пребывала пребывала в в, в нижнем мире. Так вот... Продолжалось это, правда, недолго. В результате греха, совершенного первым человеком, произошло удаление шхины, вознесение ее, удаление с уровня мира земного на уровень так называемый «первых небес». Затем в следующем поколении из-за греха Каина произошло удаление шхины с уровня первых небес на уровне вторых небес и так далее. В поколении Энаши началось поклонства, что привело к следующему, к следующему этапу удаления шхины. Затем из-за грехов поколения Потопа произошло удаление еще больше. Затем грех строителя Вавилонской башни пришел к удаления На следующий уровень, далее продолжается список а, грехи садомейцев. А, жители города Героя Садома привели, привели к еще большему удалению щины на уровень шестых небес, и грехи египтян поколения Абрама привели, значит, вот, к удалению щины аж на седьмое небо. Это вообще не Останкинский ресторан, а это вот некий, некий такой вот высший уровень удаления щины тогда выше вот, из этих духовных сфер, на которые произошло удаление Шхины. Затем, слава Богу, начался процесс обратный. В этот мир пришли семь праведников, один за другим, поколение за поколением. И начался обратный процесс. Начался он с Авраама, который возвратил Шхину с уровня небес седьмых на уровень шестых, шестых небес, шестого неба и так далее. Авраам, Ицхак, Яков, Левик, Ихос, Амрам и вплоть до Мойша, который был седьмым, и есть такое правило, что все седьмые любимые. Значит, Мойша совершил самое решающее достижение, а именно возвращение Шхины в этот мир. И где происходило вот это вот раскате Шхины? Оно, к сожалению, не не осталось повсеместным, осталось локали- локализованным. И где? В храме, совершенно верно. Так вот, храм, помимо того, что он был вот местом Локализованного раскрытия щины, пребывания, божественного присутствия, он выполнял функцию соединения мира земного с сферами небесными, исполнял функцию как бы, искупления за все, что происходит в земном мире, возвышения, духовного возвышения всего, всего земного. Аризал в книге там, приводит следующее рассуждение. Значит, упоминает о том, что земной мир разделен на четыре царства Четыре уровня как бы, проявленности жизни Царство минералов Что, наверное, на языке классификации Кабалы называется дом безмолвная природа Затем следующий уровень – это царство растений Царство животных Царство людей, но... Он особо оговаривает не просто людей, а как бы физического в людях. То есть, как бы сказать, людей как физических существ. Этот класс называется термином медабир, говорящий. Есть, на самом деле, еще пятый уровень, соответствующий духовности людей. Он это тоже упоминает. И то, что происходило в храме, на самом деле, возвышало все эти четыре, даже пять уровней. Храмовые жертвоприношения являлись неким действием Помните, мы с вами говорили, что первосвященник сказать, был полномочным представителем всего еврейского народа. Вот жертвоприношение в храме как бы являлось полномочным представителем всего земного мира, поскольку в том, что возносилось на жертву, присутствовало по представителю от каждого из этих царств. Соль. Обязательно должна была соль участвовать в жертвоприношениях. И поэтому, кстати говоря, на обеденном столе, согласно Кабуле, всегда, всегда должна быть соль поскольку наш обеденный стол, если мы правильно подходим к процессу приема пищи, он подавляется храмовую жертвеннику. Так вот, соль представляла царство минералов, вино и масло, которые тоже там присутствовали, значит, они, они представляли, ну, не подсолнечное, конечно, они, они представляли царство растений, животное, как таковое, представляло животное ежа. Человек, который исповедовался, принося свою, свою повинную жертву, возносил тем самым, искупал весь класс род, рода двуногих или говорящих. И было при этом еще очень важное, важный момент. Именно намерение священника, совершавшего само жертвоприношение. Он неправильным, э, неправильным намерением, что называется кавана, мог запороть все жертвоприношение. Сделать не некошерным, не, не недействительным не все жертвоприношение. Так вот, его, его намерение, его мысли, сосредоточение возвышало духовное в, вроде человеческом. Вот такое вот, такое вот нешуточное действие происходило, происходило в храме. Кроме того, те материалы, которые были использованы для возведения в храм, не только то, что приносилось на жертвенник, но и то, что было задействовано при создании храма, тоже освещалось тоже было духовно вознесено, и тоже можно, можно смотреть как, как некий, некое представительство всего земного. Золото, серебро, медь, все то, что было предписано собрать, собрать в храм, это все было возвышением, возвышением земного. Мы с вами знаем, что золото на самом деле было сотворено специально для того, чтобы им был украшен храм. А уж поскольку оно там создано, и, в общем-то, его, его в мире достаточно много, почти что немерено, то уж заодно человеку дана возможность использовать его для зубов, например, там, для припоя, ну и для других глупостей. Но главным образом оно, конечно, создано для. Для, для храма. Но вот интересный момент у нас возникает в процессе сбора, так сказать, доброходных пожертвований для обустройства храма. Евреи несли так, что так сказать, и, и, и не остановить их было. То есть их пришлось останавливать, когда уже достаточно уже, уже, уже набралось, настолько, настолько щедрым было были, были их при, при, приношения. Одно из приношений мыше весьма не понравилось. Он хотел его даже от, отфутболить отказаться от него, а именно приношение еврейских женщин, которые помимо там, всяких, э, всяких ценностей, драгоценностей пожертвовали свои бронзовые зеркала для храма. Вещь была, вещь была ценная, и вот наши женщины, тем не менее, со всей щедростью вот, не пожалели расстаться с вот такой вот любимой, любимой и полезной в хозяйстве вещи. Однако не тут-то было, Мойша, значит, Маша не захотел. Значит, вот эти самые зеркала, дочери израильские, значит, у них были вот эти самые зеркала, в которые они смотрелись, когда значит, они себя, себя украшались, прихорашивались, и, вот, и даже их они не, не, не пожалели принести для храма. Однако, Моиша не захотел их принять. Почему? Потому что это вещь, которая как бы предназначена для подыгрывает животному, дурному началу в человеке. Есть у нас, как, как мы с вами знаем, два начала. Хорошее и не очень, очень. хорошее, которое мы, так сказать, в просторечии зовем дурным началом. Есть у нас две души, божественная душа и животная душа. Доброе начало, так сказать, соответствует побуждениям нашей божественной души, заключающимся в желании Исполнить свое предназначение в этом мире. Использовать жизнь для того, чтобы жить. Что значит для человека жить? Это исполнять, исполнять, исполнять свою миссию, исполнять свою работу. Помогать другим, исполнять заповеди, совершать, совершать добрые дела. Для этого начала понятие «себелюбие» является совершенным антонимом, совершенно, совершенно чуждым. В эгоизме оно никак, не, оно никак не проявляется, с ним не связано. С чем? Да, связан? Наш эгоизм, себелюбие, гордыня и прочее, 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 это с проявлением нашего дурного начала, с проявлением нашей животной души, которая хочет в этом мире, так сказать, единожды живем, и поэтому всеми всеми радостями, которые этот мир нам может может предложить, нужно нужно воспользоваться. Жизнь ради, ради ради себя любимого. Идея жизни заключается, с точки зрения животного начала, заключается в поиски, так сказать, наслаждения, достижения их потакания своим физическим желанием. Так вот, зеркальце, свет мой, так сказать, оно, оно, казалось бы, является вещью в чистом виде, предназначенной для для самолюбования, самоприхорашивания и всего прочего. В общем, наше, наше доброе начало в этих глупостях не нуждается, а на первый взгляд, кому она нужна, это самое зеркальце? Дурному началу. И вот такую вот вещь Мойша не хотел принимать в, в отцам, не в пионере, в храм. Так вот, на это на сообщает нам комментатора, что возникло разногласие между Мойши Рабейном и, и Всевышним. Сказал ему Всевышний, прими, возьми. Знаете, в пунктах приема стеклотара иногда приемщики, они артачились, там вот это, вот это это мы тут здесь не принимаем, а это мы принимаем. Так вот, начальник всех пунктов говорит, прими. Так вот, он говорит, прими, но более того, прими не просто потому, что типа сойдет для храма, все равно, так сказать, переплавку, так что, кто знает. На самом деле, оно было так изготовлено, что видно было, что это зеркала, не как-то так вот склепаны, сварены были судя по описаниям, то есть нет не просто переплавлено, насколько я понимаю. Но что еще Всевышний говорит, не просто типа сойдет, бронза не пахнет, а Всевышний говорит, что эти вот эти вот зеркала, вот это приношение для меня дороже, чем все остальное. Почему? Потому что благодаря им были созданы, если можно, приведены на свет целые легионы еврейцев, впоследствии покинувших с гордо поднятой головой, вышедших из Египта. Те, кто значит, вот, опустошил Египет, те, кто получили Тору, вот, они появились на свет благодаря, благодаря этим, этим самым безделушкам. Каким образом? Какая связь? Так вот, рассказывайте, что вы можете себе представить, что евреи в Египте находились в весьма удрученном состоянии духа. Но, прежде всего, это имело отношение к еврейским мужчинам. Не только что они были изнурены тяжелой работой, потому что работа основным бременем физическая работа, изнурительный арабский труд, главным образом, бременем лег на на хрупкие мужские плечи. Но, кроме того, помимо физического изнурения, чисто эмоциональное, моральное уныние царило тогда среди евреев, главным образом, мужчин. Мы помним с вами историю о том, как э, лидер народа Амрам, отец э, будущий Моисея, отделился от своей жены, развелся с ней, типа, чего плодить, так сказать, э, детей, которые будут уничтожены египтянами. Так э, его дочь, Мирья, которая была пророчицей, она ему сказала, что твое решение, оно хуже, чем решение фараона. Ты-то точно обрекаешь народ на, на, на вымирание так вот рассказывается в Мидраше, что когда значит, еврейские мужчины изнуренные изможденные, работали в полях жены им приносили обед и в общем усаживали с ними там вот, под уютной тенью там, деревьев доставали эти зеркала и начинали прихорашиваться и так вот начали заигрывались своими мужьями и слава богу так сказать, мы выжили благодаря этому вот такие вот дела то есть мы можем понять мы можем понять мотив у зеркала нет начала ни начала, ни конца начало есть у человека как доброе так и злое вы делаете вывод гениальный что зеркала на самом деле по сути не так уж и плохи что они могут быть использованы как для хорошего так и для плохого вот, к этому, вот к этому мы, об этом мы еще сегодня и, 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 и поговорим а начало то дурное оно, оно тоже не так на самом деле не такая, не такая простая штука дурное то оно дурное а, но ну вот будем разбираться сейчас Значит, мы, с одной стороны, понимаем мотивы Моисея, да, казалось бы, вещь, предназначенную для потакания дурному началу, и ей не место, не место в храме. Но и, и это мы еще с вами уточним, немножко больше ясности внесем в, в понимание а, этого вопроса Моисеем. С другой стороны, мы, мы видим, что Всевышний наперекор вот такому рассуждению... Велит ему обязательно возьми это, потому что это вот, ну, не самое ценное из всего, из всего, что принесено. Почему? Потому что если бы не это, вообще некому было бы вообще в этот храм приходить, говоря, говоря по-простому. Давайте теперь вспомним, то, чем посвящено вообще было возведение храма необходимость возведения храма. Кроме э, как бы общих философских рассуждений, нашего глубинного понимания всяких мистических тайн, стоящих за, за, этим, за, этой, за, этим, за этим за этим величественным сооружением. А у этого был повод, необходимость искупления. Храм, одна из причин, почему евреям была дана такая заповедь, возведение храма, и, по-моему, мило, по-моему, вы упоминали это недельки, две, три тому назад, это необходимость зримого воплощения, да, вот, Зримо наблюдаемого какого-то божественного представительства, что ли. Вот то, что иврии создали тельца, это как бы показалось, что им нужно какой-то нужно какое-то зримое воплощение. Но на самом деле не, не все так просто, может быть, не будем в эти, эти дебры вдаваться. Обозначим просто, что храм являлся э, искуплением серьезной порции, что ли, необходимой. Ну, в принципе, мы искуплением этого греха занимаемся уже три тысячелетия, но существенной дозой искупления являлось возведение храма. Искупление этого самого греха, греха Золотого Тельца, который, хотя о создании его мы не можем с вами трактовать полностью как такое тривиальное поклонство евреи, которые только что вышли из Египта, видели чудеса на чудесах, и получили Торы и прочее, и прочее. Через сорок дней после получения Торы тут же, значит, валяют себе истукана. из тукана. Это, это не, не столь, это не столь просто. И они, глядя на него, не, не же сомневшись, так сказать, провозглашают вот Бог твой из- Израиль, который вывел тебя из Египта. Но это коровы их не выводила из Египта, понятно, то есть они обращались все равно ко Всевышнему, но что? Им нужен был некий зримый посредник. Почему? Потому что они, они решили, что Моисей умер. Они ошиблись, так сказать, в расчетах, просчитались и решили, что он не вернулся. Им, там, так сказать, сотон показал презентацию якобы похорон Моисея. Так или иначе, они решили, что Моисея с ним нет, никто, никто больше не может стоять между ними и Всевышним. Моисея, через Моисея не получили Тору. Все, другого достойного нет, им нужно что-то вот зримое, зримое воплощение материальное. Но все равно, все равно для них это, именно для людей их уровня, такой вот просчет он это страшнейший просчет. Мы еще видим, насколько катастрофические были, были, были его последствия. То есть это, да, именно для людей их уровня. Это можно рассматривать как своего рода идолопоклонство. Идол, идол хоть, хоть и не, не буквально в тривиальном смысле, но, тем не менее, именно для их уровня это и Идолопоклонство И идол, как-то колора, всякое там служение идлищам на накапящих всевозможных. А, в общем-то, по-простому выглядело как. как сопровождаемые зачастую всякими оргиями и прочим, в общем-то, не выглядел как священное служение, от слова «святость». Это, сказать Легче было воспринять как служение, опять-таки, самим, самим себе, этими людьми, своим, так сказать, дурным наклонностям и прочее, и прочее. Настолько, что я, я помню... В, в, в трудах императора Отступника, который после, после введения было христианство в, в, в Римской империи, при, предпринял попытку возродить идолопоклоннические культы и задавить христианство. Он пишет, что, что типа вот эти, вот он их называет галилеянами. Не мудрено, что, сказать, народ к ним тянется. У них как-то, как-то все, так сказать, какая-то набожность есть, какой-то какой-то, ну, как пишут, какой-то мнимой духовностью привлекают. Или, посмотрите у евреев, как, насколько все проникнуто духом святости, а у нас, так сказать, пьянство, обжорство и так далее. Типа, что вот есть недостаток духовности в этих самых культах. Так вот, храм, возвести, который евреям было велено, он как бы противопоставляет такое вот мнимо духовное служение которое фактически является служением самим, так сказать, самим себе служение от абстрагированному от отделенному от низменных инстинктов человека это тоже это, 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 важно это понять поскольку это еще больше подчеркивает идею моисея который отказался принимать, а, изначально отказался принять эти зеркала то есть храм должен нести в себе искупление греха которое является выражением Выражением как раз низменных инстинктов Мы говорим об идолопоклонстве Идолопоклонство на самом деле Не возникло с поклонением Золотому тельцу Это, так сказать, был, была многолетняя традиция Которая начало свое берет Где? В чем? Задолго до Авраама. В самых первых поколениях У вас напрашивается Эннш, да? Мы его сегодня упомянули Что началось фактически идолопоклонство Но источником оно берет на самом деле Из самого, из самого первого греха Из греха Знания э, добра и зла. Именно, наруш, как, мы, как мы сегодня сказали в самом, начале, в самом начале, нарушение этого запрета Адамом и Евой привело к сокрытию шхины удалению божественного присутствия из этого, из этого физического мира. И следствием этого сокрытия стали уже все, все остальные проблемы. Это привело как раз к, к, смешению, к смешению добра и зла и к полнейшему перерождению человеческой, человеческой природы. Изначально человек был существом высшего порядка во всех отношениях. Как духовно, так и интеллектуально. То есть не то, что ему какого-то знания не недоставало, как многими, как многими воспринимаются. Как раз наоборот, именно Поев от этого так называемого древа, древа знания, добра и зла, он не звел свой интеллект на уровень гораздо более, более низкий. Как, как физически, так и интеллектуально, так и духовно человек был существом совершенным. Но что, но что произошло? Как написано в Талмуде, что змей, соблазнивший Хаву, на самом деле сообщил ей некую страшную духовную нечисто, не, нечистоту. И надо сказать, надо сказать, что одно из описаний, произошедшего, э, рассказывает о том, что змея явился Хави в виде виде, э, ну, чуть ли не голливудского персонажа, весьма привлекательного молодого человека, и соблазнил ее буквально. И в результате этих неуставных отношений, в общем, произошло произошло перерождение такого произошла такая. Духовная и физическая деградация начала Хава в общем-то и всего в результате всего, всего рода человеческого произошел на самом деле полнейший переворот обустройства физического, духовного человека и сознания его. Мы помним, что, что, что стало немедленным результатом свершения ими этого нарушения: стыда. О, помните, как-то и прозрели, да, открылись, открылись у нее глаза и видели, что они ноги. Нужно нужно обязательно открыть глаза, чтобы голому человеку удостовериться в том, что он голый, и счет о том, что их нагота стала совершенно иначе ими восприниматься. А именно они устыдились. Они стали этой наготы стыдиться. Почему? Потому что теперь для них это оказалось связанным с чем-то постыдным, чем-то постыдным, чем-то запретным, чем-то нехорошим. Это то, на самом деле, с чем живет грешащий человек. С одной стороны, он служит самому себе и гонится за всякого рода удовольствиями, а с другой стороны, по крайней мере, в большинстве своем, есть, есть законченные грешники, которых сказать, чувство сомнения, раскаяния никогда не, поселяют, не посещают. Это сказать, исключительный вариант. Большинство же сказано, что грешники полны, полны ну, сожаления, скажем так. То есть он, 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 зна, он знает, да, знает, знает кошка, чье, чье что там она съела, и это, в общем-то, относится ко всем, ко всем нам э, грешникам. И, но у людей, у первых людей, Адама и Хавы, до, до этого совершенно иное было восприятие себя как таковых, своего тела, всех органов этого тела. В том числе и для них восприятие репродуктивных органов ничем не отличалось от, от любого другого, поскольку тоже было связано с исполнением митцвы. Точно так же, как возлагает ну, фильм на руку, так сказать, ничего при этом ну, своего рода волнующего не испытываем, точно, точно так же и для них. Это, это была такая же часть, часть тела. Но что, смотрите, когда вот это произошло с Хавой, как бы не рассматривать это, это описание, буквально ли, аллегорически, даже если мы такие вот медрошистские сюжеты воспринимаем, скажем так, я не хочу отталкивать буквальное восприятие, но, но в комментариях, содержащихся в этой, в этой сфере истолкования для нас важна суть, передаваемая вот в этих образах. Для Хава вот эти отношения были лишены абсолютно какой-либо духовной наполненности, какой-либо мити, наоборот, чем да, это было наполнено чисто физическим наслаждением, в отличие так сказать, от ее отношений, отношений с мужем. И вот это и было и оказалось привнесено в природу, в природу, в природу человека возможность. Совершать что-то лишь лишь для для собственного наслаждения. Вот в этом, этом, на самом деле, и идея животного начала. Посмотрите, здесь порочно не само наслаждение, а когда оно становится единственной целью, поскольку все зацикливается на самом себе. Понимаете, вот это это тоже важно понять. Так вот, это, это привело к нарушению катастрофическим изменениям об устройстве природы человека на всех его уровнях и переустройству всей, всей Вселенной, смешению добра и зла так сказать, во, всех, во, все, во всех областях, и сокрытию божественности. То есть, с одной стороны, это сделало возможным иное, искаженное восприятие реальности мироздания людьми, которое, которое уже непосредственно становится причиной введения ид- идолопочитания. сокрытия божественности. Ведь сначала это было введено как... При, при осознании, что есть один хозяин, но он далеко, а есть, есть и станции поближе. Там звезды, Луна, Солнце и так далее, от которых якобы легче докричаться и им, и им, стоит, им стоит поклоняться. То есть, но все началось именно с, этого, именно с этого решающего катастрофического шага. Но затем, затем наступил некий, 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 некий период глобального очищения с дарованием Торы, как написано, как написано в Зогар дух нечистоты, вот этот дух нечистоты вселенный в людей из за первого греха он их покинул. евреи осветились невероятным образом на них не зашли выражаясь довольно некие небесные света высшего порядка и дух нечистоты их покинул, но к сожалению тоже ненадолго. грех золотого тельца вверг их обратно вот в эту самую пучину нечистоты и исправить это, исправить все это и должен был, и должен был храм. И с точки, зрения, с точки зрения Моисея, использовать для возведения этого самого храма, который должен осветить, возвысить человечество и, 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 и весь этот мир, предметы, связанные непосредственно с плотским вожделением служащие потакающие дурному началу то есть то что лежит в корне корне всего, всего зла и, 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 и делающее возможным идолпоклонство как таковое, для, для мыши изначально показалось невозможным всевышний же сказал обязательно возьми пригодится не просто пригодится а сказал что это приношение для меня ценнее всего остального а теперь давайте попытаемся понять в чем такая особо, особая тяга Всевышнего, если он так выразится, к этим бронзовым безделушкам? Вопрос у нас заключается в том, почему, вот, почему этот предмет, предназначенный, казалось бы, для потакания животным инстинктам, да, вожделением и прочее, почему он не только не просто принимается Всевышним в храм, а обозначается как нечто наиболее желанное из всего, что было принесено. И это, на самом деле, соотносится соотносится с такой нешуточной темой, как цель сотворения мира. Помните, мы с вами как-то упоминали концепцию создания в нижнем мире жилища для Творца. Жилище не не в таком смысле, не буквально в таком смысле, как храм некое локальное место, ограниченное место раскрытия раскрытия божественности, ограниченного раскрытия божественности. А идея в том, чтобы чтобы сама сущность Творца явно проявилась, раскрылась во всем земном мире. Это достигается нашей работой в этом мире. Исполнением нами заповедей в этом мире в использовании для исполнения воли творца предметов этого мира но что является самым значимым самым важным самым тучным что ли наделом или участком из того земного надела который вручается нам в обработку в этом мире наше, наше, наше физическое наше тело и наша животная душа которая его, его оживляет со всеми ее прелестями со всеми ее инстинктами вожделениями и так далее Страстями, любовью к наслаждениям и прочим, и прочим, и прочим, это то, что, то, что является самым важным участком для возделывания, для освещения, для, для возвышения. Есть такое понятие, что при сломлении дурного начала, сломление дурного начала при, при, привлекает свет огромной мощности в, в, в этот мир конечно, наивысшим достижением будет, явилось бы перерождение, есть такие, есть такие термины в, в Кабале и в философии фасидизма, как искафья и исавха. Первое означает сломление, подчинение, да, преодоление, сопротивления Второе означает пи, буквально переворачивание, перевоплощение. Когда природа человека, его животное естество становится священным. становится Не просто, не просто подчиняется его божественной душе, а становится союзником, соратником, Помощник ему, вся мощь, присущая нашему, нашему животному естеству, направляется на службу, на, на службу высшей цели. Фактически, животное, наше животное начало означает мощнейший потенциал устремления, вожделения, вожделения э, к тому, на что оно будет ориентировано. Изначально оно ориентировано на какие-то земные, плотские, э, физические э, цели, удовольствия и так далее. Но наша божественная душа в состоянии переориентировать, сказать, сменить ориентацию нашей, 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 нашей животной души и заставить ее использовать весь этот потенциал устремления для служения Творцу. И вот именно это именно вот это и символизирует собой медные зеркала, которые наши, наши, женщины, наши женщины пожертвовали в храм. Вещь, которая казалось бы, предназначены для, для само, сам, самолюбования, само, сказать, прихорашивания и для, 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 для того, чтобы э, потакать да, наш, наш, нашему животному, нашим животным инстинктам, да еще изготовленное из меди, а медь на священном языке обозначается словом нехойшес или нехошет того же корня, что и слово нахаш «змей», такая не, не, не слабая аллюзия, да? так это на самом деле раскрывает истинную, с, истинную су- сущность нашей, нашей задачи, на самом деле истинную, okay. <смех> истинную сущность этого самого змея, для чего он, собственно говоря, был создан, для чего, для чего нам дается наше, наше дурное начало, которое вовсе неоднозначно дурное, которое может быть нами переориентировано, которое может быть нами, даже если мы не в состоянии перевопло- перевоплотить его совершенно, мы можем определенные качества его, использовать для, использовать в, мир, в мирных целях. Для этого только нужно, чтобы при, при этом даже удовольствие, физические удовольствия, которые могут сопутствовать вот тем, тем же самым дозволенным вещам, конечно, мы говорим о вещах, о вещах дозволенных, самонаслаждение не является криминалом как таковое. Оно превращается в нечто дурное, лишь если оно становится самоцелью. Если все, что делается, делается лишь, лишь ради наслаждения. Но если же оно может быть использовано для служения Всевышнему, оно освещается, оно становится добром, оно становится инструментом для, для, для служения Всевышнего. Примером тому является поведение наших женщин, которые, используя эту вещь, используя воздействие на какие-то в общем-то, естественные инстинкты, желания и так далее, пробуждая желания у своих мужей, делали это, то, что, то, что называется, Лешан Шамаем, во имя небес и благодаря этому еврейский народ сохранился вышел затем из изгнания получил тору и, и так далее и так далее и это, это дает нам очень важный, очень, важный, очень важный урок о правильном восприятии нашей нашей, нашей, нашей нашей духовности нашей духовности в том числе и животного порядка о том как, как правильно подходить к этому и как, как правильно содержать это наше домашнее, домашнее животное на нашу, нашу, нашу животную душу. Да, конечно, какие-то качества должны быть подавляемые. В чем-то нужно уметь поставить предел, ограничить себя, в чем-то, в чем-то придавить, придушить даже. Причем даже на, настолько, что есть большая польза в своего рода упражнениях, ну, например, перед началом трапезы, сделать паузу парочку минут. Не нырять тарелку сразу же, а сказать, сделать паузу и мысленно посмотреть, может быть, на тарелку, призадуматься о том, зачем, все я сажусь за этот стол и тому подобное. Очень важное, на самом деле, упражнение. Написано, что, что очень, большая, очень большая награда следует за вот такого рода удержание себя от незамедлительного вот, утоления своего тела, своего голода или аппетита и так далее. Или, например... Естественное желание, особенно в нашей так сказать, говорливой нации, сказать что-нибудь такое прочувственное, умное, особенно о ком-то. Есть смысл подумать вообще о другом и не сказать. Написано, написано что мало что может сравниться с заслугой человека, который хочет сказать что-то и не говорит. Вот вот иллюстрация Но при этом определенные качества Определенные качества Помимо того, что есть качество В нашей животной душе Которые нужно развивать Которые позитивны Но есть качества, которые, которые могут быть Использованы как в ту и другую сторону, которую нужно уметь использовать должным образом. Как мы с вами сказали, что наслаждение, удовольствие от чего-то, оно может быть чем-то нехорошим, а может быть, на самом деле, в субботу, это часть митц, получать, получать, получать удовольствие. Даже какие-то свойства, которые могут оказаться негативными, там, помните, мы с вами приводили пример с кровожадностью. Человек, ну, человек рождается с различными качествами. Кто-то, кто-то рождается милым, добрым, щедрым и, и, и так далее, и так далее. А кто-то рождается жадным, злым и кровожадным. Но к нему законы этого имеет точно такое же отношение. Другое дело, что ему приходится э, тяжелее над собой работать. работать. Иногда исхитряться, что-то себе подавлять, а что-то, может быть, как-то находить возможность использовать в мирных целях Например, пойти работать резником или могилем и использовать свою кровожадность на на благо трудового еврейского народа. Что-то нуждается в безусловном подавлении и искоренении. Но что-то можно можно выдрессировать, что-то... Пере- переориентировать. А что-то, наоборот, такое хороший, то только развивай. Это все входит как бы, вот, в, общий, в общую систему нашей работы над собой. И это то, чему может нас научить вот этот вот простой, простой, казалось бы, умывальник, стоявший в храме, но с которого, обратите внимание, вот мы с вами сказали, что храм, идея храма – возвышение очищения, очищение, очищение от нечистоты и так далее – Какая деталь устройства храма выражала идею очищения не фигурально, не аллегорически, а вот чисто буквально? Именно он. И именно с с него начинался весь процесс храмовых служб, самовения, которые совершали коины перед началом служения.